1: tapi indah terus
0: menerus, orang akan putus asad rahmat Allah yang sangat luas dua ini harus seimbang dalam dakwah وَمَعْرَسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَ لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ اَفْتَرَ النَّاسِ la يَعْلَمُونَ dalam surah 7, ayat 28 Kendilah kamu untuk engkau Muhammad. Melainkan untuk seluruh manusia. Basyiran wa sebagai pemberi kabar gembira dan mengancam. Kabar gembira dan mengancam. Akan tapi kebanyakan manusia tidak, tidak mengetahui. Maka dakwah ini harus ada ancaman. Maka Nabi ketika Allah menyuruh untuk mendakwakan kepada kaumnya, kepada sanak kerabatnya. Allah firmankan bagaimana? Siapa yang tahu ayatnya? iya Allah firman apa waamdir asyiratakal akhrabi ancam keluarga kamu yang terdekat ancam peringatkan peringatkan jadi diingatkan mereka dari perbuatan dosa maksiat kesyirikan diingatkan kemudian dijelaskan juga tentang ganjaran orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya bidin, ini Ajaran Islam, ajaran Islam semuanya mudah, nggak ada yang sulit agama Islam ini. Semuanya mudah. Nabi saw diutus oleh Allah malam untuk menjelaskan tentang agama ini, agama Islam ini mudah. Seluruh syariat Islam semuanya mudah, nggak ada yang sulit, nggak ada. Nggak mungkin Allah turunkan agama ini akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Nggak mungkin.
1: Nggak mungkin Allah
0: turunkan Al-Qur'an yang akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Taha, Ma Anzalna Taha, kami nggak turunkan Alquran untuk menyusahkan manusia tidak. Allah berfirman dalam surah Allah menghendaki kepada kalian kemudahan, nggak menghendaki kesulitan. Seluruh syariat Islam apa aja tentang aqidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja semuanya mudah, mudah. mudah. Tapi mudah. jangan dimudah-mudahkan. Dan juga jangan diremehkan, semuanya mudah sudah. Tinggal kita wajib, wajib mempelajarinya. Mudah semuanya, nggak ada yang sulit agama Islam ini. Makanya Nabi bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwankan oleh Imam Bukhari, Inna hada dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah, mudah, nggak ada yang sulit dalam agama Islam. Semuanya mudah. Seluruh syariat Islam. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam berat. mengikuti ajaran yang hakim mengikuti sunnah berat, enggak, enggak berat kalau dia mengatakan berat pertama disebabkan karena kebodohan dia tentang agama kalau dia mengatakan berat karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan kalau dia mengatakan berat karena dia mengikuti hawa nafsu kalau dia mengatakan berat disebabkan karena dia mengikuti banyaknya masyarakat sedangkan masyarakat, nenek moyang bukan ukuran bukan ukuran apa? bukan ukuran kebenaran Sampai sini jelas tentang Islam. Kalau hmm. saya jelaskan panjang, ini poin yang pertama supaya gampang antum ingat. Yang kedua, karena agama Islam mudah, saya ingin mudahkan untuk antum untuk memahaminya. Karena yang hadir juga macam-macam. Yang kedua, agama Islam itu agama tauhid, agama Islam, agama tauhid. Makanya para Nabi, Nabi Rasul Alimusallam. Diutus oleh Allah untuk mendawakan dakwah. apa? Tawheed. Saya semua tanya kepada anda. Kita ini diciptakan Allah untuk apa? Untuk makan, minum, main, nonton. Untuk apa kita diciptakan? ibadah Wama kalb tuj jinna wal insa illa liyabulun ma'uridu minhum yarizqun wama'uridu ayudgamun. Inna Allah wara zakkuz al qawatil Tidak aku diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah li wahiduni. untuk mentauhidkan aku mentauhidkan Allah taala. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka, sesungguhnya Allah memberikan rezeki dan Allah itu yang maha kuat dan maha kokoh. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Kita hidup ini untuk ibadah, bukan untuk main-main. Untuk ibadah. Maka dalam ibadah harus ada keseriusan. karena Allah enggak bisa main-main. Dakwah juga harus serius, enggak bisa main-main. Para Nabi dan Rasul, Ali Mustofa wasallam, diutus oleh Allah untuk mendarwahkan dakwah tauhid dan menjauhkan tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an iabudullaha wa yajtanibu taghut." Fa minhum man hada Allah wa man haqqat alaihi ad fasir dan sungguh kami telah kepada setiap seorang rasul setiap rasul dakwanya an'budullah hanya kalian beribadah hanya kepada Allah mentauhidkan Allah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah wasyri dan jauhkan taufid mereka dapat petunjuk diantara antara mereka tetap dalam kesesatan dan berjalan akan dibuka bumi, lihat akibat orang dustakan ya eh, nabi Ini dua kaidah yang antum ingat dalam dakwah para nabi dan para rasul ada dua kaidah. masih poin yang kedua. Anak Abdullah yang pertama, yang kedua watch sembo beribadahnya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini harus kita ajak umat dan nggak cukup sekali, ribuan kali untuk mendakwakan dakwah tauhid ini. Bagaimana Nabi Nuh AS? Antum tahu, Nabi Nuh Allah sebutkan dalam Al-Quran, berapa tahun dakwahnya? Nabi Nuh, 950 tahun. Terus, siang malam, Allah sebutkan dalam Surah Nuh. Untuk mendapatkan dakwah Tauhid, agar memperibad hanya kepada Allah, dan menjauhkan Tauhud. Itu saja, masih ada orang-orang berbuat syiring. Patung-patung dan kubur yang disembah, mulainya kapan? Mulainya kapan Allah sebutkan dalam Al-Quran? Mulai zaman Nabi Nuh, suwa, Yaqub, Ya'ub, Nasr, orang-orang soleh. Kemudian dibangun kuburnya, dibangun patungnya untuk mengenang jasanya mereka. Awalnya nggak disembah, ganti generasi kemudian lima disembah. dan Nabi Nusr membadawahkan 950 tahun. Kita ini berdakwah belum apa-apa. Masanya berapa tahun? Enggak boleh kita lepas dari dakwah tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai umat ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Terus siang dan malam dakwahkan ini agar umat beribadah kepada Allah karena tujuan diciptakan makhluk ini untuk ibadah kepada Allah mentauhidkan Allah, bukan yang lain. Bukan berarti kita nggak menjelaskan tentang wudu, tentang salat yang lain. Kita jelaskan, tapi yang pokok tauhid. Tauhid ini paling mendasar sebab masalah tauhid masalah akidah pokok diterima dan tidaknya amal kita tergantung berapa? Tauhid kita, akidah kita. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita. Harus terus doa ini. Ini kaidah yang pertama abdullah. Bagaimana umat ini bertakwa kepada Allah takut kepada Allah mengharap banyak kepada Allah itu harus sampaikan kepada mereka. Saya mau tanya kepada antum, antum ini sebagian besar sudah biasa ngaji. Kalau orang nuntut ilmu, ya yang dikatakan ilmu itu apa kata Imam Ahmad Yang ngaji, ilmu itu apa? Supaya orang apa dengan ngaji ini, nuntut ilmu? Supaya orang apa? Supaya takut kepada Allah. Makanya kata imam Ahmad al-ilmu Allah Ilmu itu, takut kepada Allah. Bagaimana kita mengajak umat ini, untuk takut dia kepada Allah. Tidak berani kepada Allah. Tidak berbuat maksiat kepada Allah. Takut, tambah takut dia kepada Allah. Itu ilmu. Maka dikatakan oleh Abdul Mas radhiyallahu Mas'ud, r.a. al ilmu bikafratil riwayah. ilmu itu bukan banyaknya riwayat, hadis, tapi ilmu bagaimana ditakut kepada Allah disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salam beliau menjelaskan yang namanya ilmu takut kepada Allah sekarang bagaimana kita mengajak umat ini untuk takut kepada Allah bukan tambah berani takut kepada Allah takut melanggar syariat Allah yang kokoh dari takut ini bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah takut kepada Allah mengharap hanya kepada Allah ikhlas semata-mata karena Allah bukan karena yang lain bukan karena dunia bukan karena ria bukan karena pamer tapi karena Allah tawakal dia hanya kepada Allah dia bernazar karena Allah dia menyembelih karena Allah itu yang kita ucapkan ayat yang paling pokok dalam Al-Qur'an Dari seluruh isi Al-Qur'an iya karena Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja Allah kami mohon pertolongan. Qul inna salati wa nusuki wa wa la lahu, wa muslimin. semua salatku, menyembelihku hidupku dan matiku karena Allah Rabul Amin. bagi Allah demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. dawah ini mengajak orang bagaimana mengikhlaskan seluruh bentuk ibadat kepada Allah Allah abadikan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim AS untuk mentawitkan Allah bahkan beliau Nabi Ibrahim AS, sebagai Nabi, sebagai bapaknya para Nabi, yang Nabi Muhammad AS disuruh untuk mengikuti siapa? mengikuti Nabi Ibrahim Inna hanifah, ولم يكن Sesungguhnya Nabi Ibrahim umat, padahal dia sendiri, sendiri, tapi kita umat sebagai pemimpin untuk mengajak umat mentaati Allah, menjauhkan syirik. karena umat yang karnet dia artinya taat, mudahai terus dalam ketaatan, menjauhkan makzun, Hanifah lurus berpaling dari semua kesyirikan Ditekankan kepada Allah, walamnya kumimun dan beliau tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang Nabi Muhammad beritakan, "Thumma ilaika min wama kami wayukan kepada kamu untuk mengikuti milahnya Ibrahim." dan beliau tidak termasuk orang yang berbuat syirik ini dakwah da 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 Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi sebelumnya dan sesudahnya memulai dakwah dengan Tauhid kita harus mengikuti jangan menyimpang dari dakwah ini ini jalan yang lurus ini al-mustaqim makanya Allah menyebutkan syirat al-mustaqim Allah sebutkan tentang apa? tentang ibadah kepada Allah tentang Tauhid ketika Allah menyebutkan tentang siratul mustaqim, Allah sebutkan tentang apa? Tentang Tauhid kalau antum mau lihat, ada, yang bawa mushaf lihat. supaya antum di atas besiroh, bahwa kita mengkaji dengan dalil, bukan kata orang, antum lihat, di surah Ali Imran, di ayat 51 Inna Allah Rabbiy wa Rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian beribadahlah kepada Allah mentaati Allah ini jalan yang lurus Nah. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini Inna Allah Rabbiy wa Rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim Sesungguhnya Allah, Rabbku dan Rabb kalian, beribadah kepada Allah. Kalau beribadah artinya apa? Mentauhidkan Allah. Ini jalan yang lurus. Jadi kalau kita mau jalan di atas shirathal mustaqim, ajak umat untuk mentauhidkan Allah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wacinibu Jauhkan thagut. Semua yang disembah selain Allah. Kita harus singkirkan. Enggak boleh. Thagut itu banyak Pokoknya ada berapa? Tauhid itu banyak, pokoknya ada berapa? Tauhid ada banyak, pokoknya berapa? lima sebutkan. Umanidda'a syai'an min qabli. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah dalam kitabnya Usul Ats-Tsalatsah. Boye dikatakan tauhid itu Umsa. pokoknya ada lima yang pertama iblis, alaikum yang pertama iblis yang kedua orang yang disembah dan disembah banyak ya toko-toko torekot dan segala macam yang dia disembah orang ruku sujud kepada dia redo. ini tohut kemudian wamandaan naseila orang mengajak manusia untuk menyembah dirinya yang yang keempat yang dengan hukum Allah yang keempat, yang kelima yaitu orang yang mendawakan bahwa dia mengetahui perkara yang kair seperti dukun dukun, tukang ramal, orang pintar dan segala macam ini tahu Jadi kita harus mengingatkan umat ini menjauhkan semua yang disembah Allah Ingatkan banyak nggak di Indonesia orang-orang menyembah kubur. Banyak tidak? Banyak yang datang ke kubur-kubur wali dan segala macam mereka minta di sana. Ini silku nakber, nggak boleh. Kita biarkan jelas terus ingatkan umat agar jangan sampai umat jatuh dalam kesyirikan Kalau sudah masuk waktu isya, kita sholat isya dulu. Setelah sholat isya, kita lanjutkan lagi. Ini baru dua poin. Masih ada berapa poin lagi? Setelah itu baru tanya jawab. Insya Allah. ilaha illallah wahdahu la Muhammadan wa rasuluh. Allahumma wa wa barik wa yang Allah, kita lanjutkan lagi dari kajian kita Yang pertama saya jelaskan tentang Islam. Yang kedua agama Islam adalah agama tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ada dua kaidah dalam ayat surah An-Nahl ayat 36. Kaidah itu yang pertama aniyabudullah, yang kedua wasanibutagut. Dan dakwah ini harus ditarkiz, dipusatkan dalam masalah ini. Karena semua nabi, semua rasul alaihi salatu wassalam itu memusatkan dakwanya kepada ini ani'budullah wa ushrahu melakukan kepada Allah, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam yang disembah selain Allah. Termasuk juga menjauhkan firqah-firqah yang sesat dan yang lainnya termasuk dari kalimat wa ushrahu butuh. Jadi harus berjalan di atas jalan ini. dan tadi sudah disebutkan bahwa takut itu banyak, pokoknya ada lima yang pertama iblis yang kedua orang yang disembah dan dia redoh. disembah yang ketiga orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya yang keempat orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan yang kelima adalah orang yang dirinya mengetahui perkara yang baik, itu disebutkan dalam kitab al-usul al-thalata oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah Eh, kau lebih Kita akan masuk. Kalau bicara yang kedua ini panjang tentang dakwah tauhid. maka anda harus belajar tauhid. Anda tamatkan itu. Buku al-talatha dengan syarahnya. Kita bawa tauhid dengan syarahnya dan diulang-ulang agar kita faham. Yang ketiga, kau lebih dina, bahwa agama Islam ni agama ilmu, ilmu. Jadi harus semua dengan dalil dengan hujjah. Makanya kita disuruh untuk nuntut ilmu, belajar, talaabul syar'i dan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Enggak boleh kita berhenti nuntut ilmu, enggak boleh. Nuntut ilmu ini ibadah bukan? Semua tanya kalian, nuntut ilmu ibadah. Ibadah. Kalau ibadah terus sampai kita wafat berhenti. Salat ibadah. ada gak orang-orang saya mau berhenti dulu salat Nggak ada, terus kecuali yang haid atau nifas dia. terus ibadah kepada Allah, Allah berfirman kepada Rabbi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin, makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Rahimahullah Imam Abdullah Ibn Nubarak Rahimahullah, dan yang lainnya ketika ditanya sampai kapan, wahai imam untuk ilmu Ila ada sampai aku masuk liang kubur. Untuk ilmu itu nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan Allah. maka itu harus terus semangat untuk menuntut ilmu, nggak boleh berhenti, belajar terus tentang Quran dan Sunnah, apa misal, terus sampai diwafatkan Allah. Kita ini dibandingkan dengan para ulama terus sangat jauh, sangat jauh. Dan dulu belum ada seperti sekarang ada lampu dan segala macam. Sekarang kita sudah semuanya ada dan muda tapi semangat kita kurang Anda melihat Ibnu Josie Ibn Josi. itu dia bilang waktu dia masih muda itu sudah baca dua puluh ribu jilid kitab masih muda dan kitab itu belum segera sekarang cetakannya masih tulisan tangan waktu itu dua puluh ribu jilid dan saya sekarang masih belajar Itu beliau sebutkan dalam kitabnya Sahih al-Khatir. maka itu harus terus belajar, baca kitab-kitab para ulama asal, sampai tuan jangan merasa oh saya sudah selesai di pondok saya sudah selesai di universitas ini, nggak ya cukup, terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia, dan ini merupakan jalan menuju menuju surga. Dan anda perhatikan lagi. Untuk ilmu itu yang paling penting faham, tidak. Banyak orang untuk ilmu banyak ngaji, tapi tidak faham. maka Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya di kitabul ilmi beliau juga al ilmu al faham, ilmu itu faham dengan dasar hadis Nabi yang sahih yang diraikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ma man yuri dilabi khairan yufukhihu fintin. barang siapa yang dikenaknya Allah kebaikan padanya maka dia akan diberikan pemahaman tentang tentang agama jadi al ilmu al faham harus paham dengan apa yang disampaikan dengan apa yang dikaji sehingga dapat itu banyak orang yang ngajinya paham bahkan juga ada dai yang dia menyampaikan dia sendiri nggak paham harus dia paham tentang ilmu itu al ilmu al faham ini penting paham ini Sampai kita mengikuti pemahaman salafus soleh juga paham dari apa yang kita kaji paham makanya dijelaskan oleh al-imam Ibnu Ibn al al di dalam kitabnya i'lamun muaqiin tonggak agama ini berdiri atas dua tiang tonggak agama tegak di atas dua tiang pertama husnul qast, qast. niat yang lurus, niat yang benar, niat yang ikhlas yang kedua, sehat fahm benar pemahamannya yang pertama khusus lukat yang kedua, sehat fahm tegak agamanya ini dia harus ikhlas dalam semua ibadah itu harus ikhlas karena Allah yang kedua, harus benar-benar paham -benar dengan benar dia baru tegak agama ini maka kita lihat penyimpangan yang terjadi dari firqoh-firqoh yang sesat golongan-golongan yang sesat aliran yang sesat karena dia tidak ikhlas karena Allah atau yang kedua, dia nggak paham tidak paham makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menghadapi tokoh-tokoh lul -tokoh bid'ah kata beliau, kalau seandainya ucapan kalian, aku ucapkan itu sudah kafir aku paham cuma kalian tidak paham kalau ucapkan kalian ini aku yang ucapkan, aku sudah kafir aku faham, cuma kalian tidak faham tapi beliau sayang yang maksudnya sayang, kesian kepada mereka tidak gitu. langsung mengkafirkan orang, tidak jadi Allah sunnah itu orang yang hati-hati nggak boleh, gampang-gampang mengkafirkan, nggak boleh hati-hati membidahkan orang juga nggak boleh jadi hati-hati, tapi yang membidah jelas kita akan beda. dan kita tidak bisa toleransi kepada beda selama-lamanya tidak bisa toleransi kepada bida'a harus jelas kita. punya sikap dalam kita beragama kebanyakan sekarang orang nggak punya sikap dalam beragama harus sikap regas dalam kita beragama dan itu yang bermanfaat dunia dan akhirat kemudian yaitu, yaitu, jadi ilmu ini penting dalam kita beragama harus ilmu dan dalil ujjah Ini yani dikatakan ilmu nukayim, kal Allah oleh kal al Imam dalam kitabnya Sirah al Ilmu itu perkataan Allah, rasulnya dan juga para sahabat. Jadi orang oleh Imam beliau uh, al-ilmu Muhammad Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat. Yang datang dari mereka bukan ilmu. Arti betul-betul para para ulama itu mengambil ilmu dari para sahabat karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Alquran dan Sunnah dan mereka pahami tentang kawan itu dan mereka amalkan makanya kita harus betul-betul dengan hujah dengan dalil kita beragama jangan ikut-ikutan jangan kata ustadz kata bulan kata syekh kata kiai jangan agama dalil mana dalil? Allah berfirman: ولا kamu ikut apa yang kamu tidak tahu karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Ilmu dengan dalil. Makanya Nabi sosulam ketika ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan yang berhak masuk surga itu orang Yahudi, yang berhak masuk surga itu orang Nasrani. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW minta hujah kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 111 Allah berfirman: Mereka berkata orang Yahudi: "Yang akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani?" Apa kata Allah SWT? katakan kepada mereka, hatu Katakan kepada mereka mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang jujur. Mana buktinya? Mana hujjah? Dalam kita beragama dalil, bukan kata orang. Dalil mana? Kau di bukan dalil. Boleh dari Quran dan Sunnah. Beragama Islam agama ilmu dalil yang harus kita pegang dalil. Maka itu belajar dengan dalil. belajar dengan Ustadz dengan dalil, dengan hujjah, Quran, dan sunnah al-abhamin ini penting, dalam kita beragama Kalau kita lihat sekarang ini orang banyak taklid eh, saya ikut, kata, kalau itu ngaji, sekian lama, kau masih ikut dalilnya bawa, dan sekarang sudah mudah, tinggal buka dalilnya tinggal baca, kemudian lihat penjelasan para ulama tentang itulah, misyarah hadith itu dalil, Quran, lihat tafsirnya semuanya mudah dan semua dimudahkan oleh Allah dan kita wajib bersyukur kepada Allah jadi harus menyendalikan agama Islam, agama ilmu kita nggak boleh berhenti nuntut ilmu dan keutamaan ilmu sangat banyak keutamaan ilmu sangat banyak itu lebih dari 100 disebutkan oleh Imam Nukainah kita punya mipta dari saadah lebih dari 100 keutamaan ilmu itu yang harus terus nuntut ilmu nggak boleh berhenti sampai diwafatkan oleh Allah kemudian kalau ditanya yang mana yang harus dipelajari lebih dahulu dalam masalah menurut ilmu Akhidah. tauhid. Nah, nasihat para ulama juga seperti itu Tauhid dulu, ini dasar dalam kita berpijak dan dakwah juga dimulai dengan tauhid. karena baiknya umat dengan tauhidnya. setiap nabi, setiap rasul problem mereka banyak, bukan satu problem Ada problem masalah ekonomi, masalah politik, masalah rumah tangga, masalah segala macam sudah problemnya. Tapi mereka semua dakwanya tauhid. Hati ini harus dibina di atas tauhid. Karena kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati ini jelek, semuanya akan jelek. Hati dulu harus dibersihkan dari segala macam perbuatan syirik. jangankan kita? Hati Nabi disuruh Allah pertama kali dakwah. Nabi disuruh untuk membersihkan apanya dulu. Nabi So -so membersihkan apa? hati <tuh -so 'alam> dirimu kamu bersihkan hatimu bersihkan, bersihkan dari syrikan itu Nabi Muhammad wassalam, disuruh dibikin, apalagi kita dan banyak penafsiran para ulama tentang ayat itu karena waktu itu belum ada kewajiban salat waktu belum ada jadi maksudnya dirimu bersihkan bersihkan juga amalmu bersihkan akhlakmu bersihkan pakaianmu bersihkan, bahkan diantara tabiran yang menafsirkan wathiyabaka pakosir pakaianmu kamu potong kalau laki-laki nggak boleh lebih dari mata kaki laki-laki nggak -laki, boleh isbal tidak boleh itu disebutkan dalam tafsir al baghawi dari Imam Taus. kemudian ya, ada qanifijin al-sakmullah jadi kita perhatikan nuntut ilmu yang pokok akidah dulu tauhid selesai kaji lagi akidah selesai terus sampai kapan apa terus kita ngajar akidah yang lain bukan kita gak belajar belajar yang lain datang tentang wudhu, tentang sholat, tentang fikir pelajari tapi pokok tauhid dulu ini penting dalam kita beragama Dan setiap kita nuntut ilmu, perhatikan, setiap kita menuntut ilmu mesti akan menambah takut kita kepada Allah mesti menambah iman kita kepada Allah sebab tadi sudah disebutkan asrul ilmi asrul ilmi khasyid Allah pokoknya ilmu takut kepada Allah makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salah menyebutkan ilmu yang bermanfaat tanda ilmu yang bermanfaat itu yang pertama orang yang menuntut ilmu itu bertambah ketika dia menuntut ilmu pengagungan dia kepada Allah. Kemudian mentauhidkan Allah, rububianya, uluhiyah, asma sifat. Dia tawakal kepada Allah. Dia mengharapnya kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Kemudian dia mengimani semua qada dan qadar Allah dan ridho dengan apa Allah yang menetapkan. Tambah imannya dia yang menuntut ilmu. Yang kedua, dia tertandanya kata Imam Nurul yaitu dia melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Melaksanakan apa yang dicintai Allah dan menjauhkan oleh Allah. Yang dicintai Allah apa saja dilaksanakan. Yang dilarang kita jauhkan. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Karena setiap hari kita berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyibah Ya Allah kumun pada ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal dan amal yang terima Itu yang kita minta Kalau ilmu yang bermanfaat Tandanya disebutkan oleh para ulama Begitu juga rezeki yang halal, begitu juga amal terima Kemudian Yang keempat Yang keempat Bahwa Islam itu Agama amal Makanya kita sibukkan dengan amal Sebab ilmu tanpa amal tidak ada artinya Ilmu tanpa amal enggak artinya maka disebutkan oleh imam menuju orang yang paling miskin orang yang paling miskin orang yang ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu ilmu itu diamalkan nggak ada artinya ilmu tanpa amal dan Allah akan tanya kita dari kiamat tentang empat pertanyaan yang pertama umur yang kedua apa? ilmu kata Nabi Muhammad SAW sahabat Abu Barzal asalami an anhu dari abu berkata tidaklah bergeser kedua hamba Allah akan tanya tentang perkara pertama akan tanya umur dia dia apa yang kedua ilmunya dia atau tidak yang ketiga, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan yang keempat, tentang capeknya lelahnya, letihnya untuk apa di termidi dan termina hadis ini hadirul sahih syekh al juga menfaatkan dalam silsilah hadis as-sahiyah di cusim kedua di sini disebutkan, perhatikan empat pertanyaan yang pertama tentang umur, kalau bicara soal umur berarti soal waktu Manteng, waktunya untuk apa banyak waktu kita dihabiskan untuk yang sia-sia yang tidak bermanfaat, Allah akan tanya kita Waktu ini untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Dan banyak yang berkaitan dengan waktu. Yang saya tulis buku tentang waktumu dihabiskan untuk apa? Bagaimana para ulama salaf dalam menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Kita banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Allah bersumpah, "Wal 'ashr, wa wa Waktu ini digunakan. Yang kedua, tentang masalah ilmu, diamalkan atau tidak? akan ditanya Allah, ilmu ini yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji diamalkan atau tidak? yang ketiga tentang masalah harta, dari mana kita peroleh? dari yang halal, haram, syubhat atau yang lainnya? Kaliannya. dan kemana dihabiskan? dan yang keempat, capeknya lelahnya, letihnya kita untuk apa? capeknya kita untuk apa? untuk menegakkan sunnah mengajak orang kepada sunnah atau capeknya untuk berbuat yang bermanfaat, yang dari Allah atau tidak, lelah dan letihnya kita untuk apa, kalau capeknya lelahnya, letihnya dia karena Allah dan sunnah, dapat hidayah dia tapi kalau capeknya, lelahnya bukan karena sunnah, binasa dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, Nabi bersabda SAW لكل عمل شراء ولكل شراء فثره فمن كان فتره الى سنتي فقد هدا ومن كانت الى غير فقد هلى setiap amal ada masa semangatnya ada masa lelah dan letihnya barang siapa semangat dan letihnya karena sunnahku maka dapat petunjuk dia dan barang siapa yang lelah letihnya bukan karena sunnahku maka dia binasa ini sabda rasul salam. Dan riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan riwayatnya sahih jadi ikhwan fill din kita sibukkan dengan amal kita masing-masing melakukan amal-amal sholat yang wajib, yang sunnah terus, nggak boleh kita berhenti Ada yang sunnah? yang sunnah, saya ambil contoh yang sunnah sholat malam wajib atau sunnah? sholat malam, sunnah Nabi pernah menegur seorang sahabat kata Nabi kepada seorang sahabat katanya ini Bukhari muslim kata Nabi, ya Abdullah la taqun mitla pulanin Kana layl, oh ayah Abdullah, jangan kamu selesaikan bulan. Tadinya rajin salat malam Sekarang tinggalkan salat malam Tadinya rajin salat malam, tinggalkan solat malam Hadis sahih Bukhari muslim Solat malam sunnah Cuma Nabi mencela orang-orang yang tidak bangun di tengah malam Nabi anjurkan para sahabat untuk bangun di tengah malam Permunajar kepada Allah Di saat Allah turun ke langit dunia Allah membuka Untuk orang-orang yang bertobat, Allah membuka untuk orang berdoa. Allah membuka untuk orang yang minta ampun kepadanya. Disuruh hmm. untuk menajak kepada Allah tengah Malam. Ma ini sunat. Apalagi yang wajib. Makanya Syekh Muhammad bin Salat al Rahimahullah. Mengambil dalil dari hadis ini. Dalam kitabnya Syahr Al-Faim. Kata beliau. Untuk ilmu ini saya mau tanya kepada anda. Wajib atau sunat? Wajib. Orang yang tadinya rajin untuk ilmu, kemudian dia berhenti ngan untuk ilmu, merasa cukup, maka dia adalah orang yang kufur nikmat. kata shallallahu min rahimahullah Kufur nikmat, kufur nikmat. Ilmu ini saya tanya berandam, ilmu ini untuk ilmu nikmat atau tidak? Nikmat. Bahkan dikatakan oleh muqaim, Allahumma niam, nikmat yang paling besar. Allah sebutkan tentang nikmat ini dalam surah. Anisa di asal 13. Wanzen ilaikul kitab, al hikmah, wa Kami turunkan kepada kamu al quran dan al hikmah, al dan al hikmah. Wa maka malam dan kami mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Wa kana faudzillahi alaihi alim. Dan karunia Allah kepada kamu itu sangat besar. Jadi disebutkan oleh Imam Mukhayim ketika menjelaskan ayat ini dalam surah An-Nisa di ayat 113. Wahansal disebutkan di situ bahwa e, nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Wahansal Afwan Allah kepada kamu mengajarkan kamu apa yang kamu tidak ketahui dan karunia Allah kepada kamu sangat besar Artinya nikmat ilmu itu merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Makanya kalau ini nikmat yang paling besar, nggak boleh kita berhenti nuntut ilmu. Harus terus nuntut ilmu. Sebab ilmu ini imamul imamul amal, imamnya amal. Kita nggak akan bisa melakukan amal-amal soleh tanpa kita ada ilmu. Perhatikan itu. Makanya harus terus kita nuntut ilmu dan terus mengamalkan amal soleh apalagi di zaman fitnah ini, kita sibuk dengan amal salah, yang wajib maupun yang yang sunnah kemudian yang terakhir yang terakhir, amal ini penting dan kita akan ditanya Allah tentang amal amal kita, bukan nasab, bukan keturunan, amal dan amal ini syaratnya harus ikhlas dan itiba kemudian, yang terakhir agama islam ini, agama akhlak 5 poin aja banyak poin yang ingin disampaikan, tapi cukup 5 agama islam, agama akhlak Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Bu dituli utam bi akhlaq. Bu itu diutus al akhlaq. Dua-duanya sahih riwayatnya. Dan aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Menyempurnakan akhlak, berarti akhlak sudah ada, Nabi sempurnakan. Makanya kita harus berusaha bagaimana berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan Allah cinta kepada akhlak yang mulia. Allah itu karim dan Allah senang kepada orang yang karim yang dermawan Allah cinta kepada akhlak yang tinggi yang mulia Allah benci kepada akhlak yang rendah akhlak yang tinggi akhlak yang mulia seperti diperbuat baik berbakti pada kedua orang tuanya akhlak yang mulia, dia menolong orang-orang yang susah orang yang miskin akhlak yang mulia, dia membantu orang-orang yang mengalami kesulitan akhlak yang mulia, dia menghormati orang yang lebih tua akhlak yang mulia, dia berusaha untuk terus menuntut ilmu syari', terus semangat dalam terabul ilmi Maka disebutkan yuhibu malil akhlak-akhlak yang tinggi contoh akhlak yang rendah, yang bagaimana? akhlak yang rendah seperti malas gak semangat untuk ilmu gak boleh harus semangat kita untuk ilmu harus terus kita beramal gak boleh putus asa, gak boleh putus harus semangat kita Nabi menyeru kita untuk semangat dalam kita beragama ini baru gak sungguh-sungguh, gak bisa main-main kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang dilihat kelima muslim al-mu'minul qawiyu khairun wa wahabu Wa ala billah Kata Nabi Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada Mu'min yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan tentang imannya. Kata Nabi Ihris. berkemauan keras bersungguh-sungguh kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Wa'astain billah min Allah. jangan lemah. Nggak boleh kita lemah. Antum lihat, antum bandingkan. ahlul Bid'ah. Apa berhenti dia dengan bedanya? Bahkan terus mengkader dia. Sampai yang kecil kecil ya dikader dari kecil terus. Alun beda. Yang syirik juga demikian. Ya bawa keluarganya. tadinya dia sendiri datang ke kuburan wali atau Habib atau Kyai duduk bersimpul di sana nyembah di sana minta. Nggak cukup nih ajak keluarganya, ajak anaknya untuk berbuat syirik. Dan terus semangat dia. kita mesti begitu dalam kebaikan kita ajak diri kita istri kita anak kita dalam kebaikan dan semangat dalam kebaikan gak boleh lemah gak boleh kata lemah gak boleh patah semangat gak ada patah semangat apalagi berhenti gak ada berhenti dalam amal gak ada berhenti dalam dakwah gak ada berhenti terus sampai diwabatkan oleh Allah nggak ada berhenti kata Imam Muqayyim dalam kitab yang Salihin, jalan ini terus maju Iman dia maju, iman dia mundur. Maju ke sorga, mundur ke neraka. Gak ada Islam berhenti, gak ada berhenti. Kita harus terus maju. Kalau ahlu syirik, ahlu maksiat, ahlu bid'ah terus berjalan dan semangat dalam perbuatan bid'ah. Kita harus jalan dalam kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tegak Islam di atas semangat ini. Ehres alamayn tauka, wasain billah keras supaya bermanfaat bagi kamu. Minta tolong para Allah yang lemah. Harus terus kita. Kemudian, akhlak kita Perhatikan, akhlak kita harus baik Pertama, akhlak kita Kepada guru akhlak, eh, akhlak kepada orang tua Akhlak kepada guru, akhlak kepada istri Akhlak kepada anak, kepada tetangga Kepada anak kerabat harus baik kita Harus baik, tunjukkan akhlak yang mulia Nabi menyebutkan Akhlak yang mulia, dan lebih contoh Khairukum khairukum li ahli Wa anah khairukum li ahli orang yang paling baik, orang yang paling baik kepada keluarganya aku orang yang paling baik kepada istriku, dan keluarga aku contohkan, kita harus punya akhlak yang baik kepada istri kita akhlak yang baik, orang tua kita masih ada kesempatan kita, ini jalan menuju sorga, kata Nabi Islam, kalau ada orang yang tua masih hidup anaknya kesempatan berbakti, kemudian dia gak berbakti, dia masuknya kemana masuk neraka rugi orang yang, orang tuanya masih hidup, yang masih berbakti, tapi dia gak berbakti, yang dengan itu dia masuk neraka kesempatan kita masih ada orang tua ini kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya ucapkan kalimat yang mulia kepada orang tua kita dan karima jangan berkata ah jangan berkata oh jangan berkata, menengking jangan mengharik orang tua kesempatan jalan menuju surga nuntut ilmu yang surga amal yang surga berbakti kepada orang tua jangan menuju surga kesempatan kita berbuat baik kepada mereka tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua kita dan ayatnya kita sudah hafal iya selanjutnya ayat itu dan amal yang paling utama amal yang paling utama yang pertama, sholat pada waktunya yang kedua, biar uwalnya berbakti orang tua yang ketiga, jihad disabilillah hadis dari Imam Bukhari jadi amal yang paling utama kita harus terus mempunyai akhlak yang mulia kepada istri juga, akhlak yang mulia kepada anak juga demikian kepada sana kerabat, kepada tetangga tunjukkan, kita bergaul kita hidup bermasyarakat, bukan sendiri kita Kebetulan tetangga, ketemu salam, senyum. Jangan seperti kita nggak punya nggak punya tetangga. Nabi ingatkan pada kita berbuat baik pada siapa? Tetangga. Jangan ganggu tetangga itu. yuminu wal akhir, Wa wal Muliakan tetangga, hormati tetangga, jangan ganggu dia. Kita bergaul dengan masyarakat kita nggak hidup sendiri. Meskipun tetangga kita halal beda, tetap kita. Salam, dia susah kita bantu, tetap baik dan tetap kita mengajak kepada kami tunjukkan akhlak yang mulia, maka orang akan ikut dakwah kita, nabi ajarkan akhlak, lupa panjang kalau kita bicara akhlak dan kita harus punya akhlak yang mulia dalam dalam kita hidup ini, karena ini yang banyak masukkan manusia ke surga, dua yang paling banyak masukkan masuk ke surga dan paling berarti dari kiamat yang pertama takwa kepada Allah. yang kedua akhlak yang mulia yang paling banyak masukan neraka dua yang pertama lisan yang kedua kemaluan riwayatnya sahih ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat mungkin ada satu atau dua pertanyaan ditulis ditulis saya pertanyaannya pak Iya. nggak usah banyak banyak ya antum juga sudah capek ya bagaimana kalau ada seorang Ustadz yang dia masih isbal bagaimana jadi ya diingatkan dengan cara yang baik antum kasih buku untuk berubah itu kadang-kadang nggak -kadang gampang ya karena dia kadang-kadang punya pemahaman bahwa isbal itu yang dilarang karena khuyala karena sombong kalau nggak sombong nggak apa-apa dia perlu sabar memberikan keterangan dan nasihat waktu berubah untuk berubah lama kalau Antum pernah mengalami seperti itu saya pernah nasihat di seorang ustadz lama untuk bisa berubah itu lama gitu. tapi sabar diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan sampai berubah lalu waktu juga kepada keluarga untuk berubah, dari dia mereka berbuat beda, syirik lama waktunya kita Alhamdulillah bersyukur Allah kita dapat hidayah muda tapi belum tentu orang tua kita semudah itu belum tentu juga keluarga kita semudah itu perlu waktu dan untuk doakan doakan dengan kebaikan kalau dia sebagai guru Antum yang belum berubah belum tahu tentang manhasiswa Antum doakan dengan cara yang baik dengan lemah-lembut doakan dia dengan kebaikan dan Allah memberikan hidayah pada dia perlu waktu yang panjang dan sabar Antum kadang-kadang mengharap pokoknya saya begitu dapat sunnah langsung bisa berubah Antum mau samakan dengan orang tua ya nggak bisa Andum mau samakan juga dengan kakak atau dengan nggak bisa Antum subhanallah diberikan oleh Allah kemudahan diberikan hidayah, mudah untuk menerima tapi orang tuantum yang terdidik dengan bid'ah puluhan tahun untuk berubah, perlu waktu perlu kesabaran ada perbedaan antara seorang da'i dengan seorang mubalik mubalik ini menyampaikan aja. sebenarnya da'i itu adalah orang-orang yang dia paham tentang Quran sunnah, mengajak, da'i ini mengajak manusia, mengajak kepada apa? dakwah dia dakwah sedawa, dijelaskan oleh syekhul islam, mengajak manusia kepada arkanul islam kepada arkanul iman, mengajak manusia untuk mentawidkan Allah, menjauhkan syirik, itu dakwah itu paling pokok, baru yang lainnya yang dijelaskan oleh mereka harus tidak menyampaikan semua orang bisa menyampaikan tapi tidak berilmu, da'wah ini kalau sudah ilmu tadi sudah dibawakan ayat dalam surah Yusuf ayat 108 da'wah itu harus dengan dengan ilmu dan keyakinan bagaimana e, da'wah yang belum sampai kepada orang-orang yang jauh dari Islam kita yang seperti ini kewajiban Para ulama untuk menyampaikan, dai dai untuk menyampaikan. Adapun kita yang kita pikir bagaimana dakwah ini yang sudah sampai kepada kita, kita bisa memahami dan mengamalkan untuk istri kita, anak kita. Antuk pikirkan untuk antum dulu. Adapun yang jauh sudah Allah nggak akan mengadab mereka kalau belum sampai apa hujah pada mereka. Wa makunna hatta nabatha rasulah. Kami nggak akan mengadab mereka sampai datang datang rasul. Mohon nasihat kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia. La illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? untuk mengkhayal apa? Ini masalah jabatan, masalah kedudukan. masalah harta ini masalah keduniaan yang manusia memperbutkan itu kedudukan, jabatan semua orang ingin kedudukan, jabatan itu dan ini akan membinasakan manusia ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta itu lebih rusak daripada apa? lebih rusak daripada serigala menerkam kambing dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam at Nasmidi Nabi bersabda: مَدِبَانِ kata Nabi dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya itu berarti kedudukan, harta itu akan merusak orang jabatan akan merusak jangan tengok ayah justru riasa ini bahkan syakulislam di dalam kitabnya Majmu fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta, disebabkan hubur riasa, hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan, kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana ketidukan diri kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin, Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi tidak mau, Nabi ingin jadi hamba Allah, seperti biasa, harta ditawarkan, Nabi nggak mau, bukan nggak boleh orang itu kaya, boleh, tapi ingat, itu fitnah, Belakang dudukan, antum apa antum bisa nanti berhukum? Jadi RT aja nunggul bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Akibatnya jadi presiden. Apa nggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita Robbana. Hablana min azwajina wa dhurriyatina qurata a'yun wa aj'alna lil muttaqina imama hmm. jadidun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum hmm. harus jadi imam kita harus ajak istri kita ke surga anak kita ke surga mantu kita ke surga cucu kita ke surga ajak saudara kita ke surga Allah berfirman hmm. ya ayyuhalladzina amanu qunu husaqakum hmm. wa ahliikum narwa ya menjaga diri kamu keluarga. jaga 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 yang napa dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa mereka kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibu ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu dan ajarkan adab kepada mereka jadi bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga sekarang banyak orang nggak jadi pemimpin dalam rumah tangga Gimana mau jadi presiden <laughs> ini khayal Seperti kita tegakkan khilafah-khilafah, ini para pengkhayal. Yeah. Untuk menjadi khalifah buat diri, masih belum bisa. Untuk tanya, pertanyaan yang berkaitan dengan materi itu lebih manfaat. Tadi disebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya, jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita bersyukur nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? apa yang disebutkan dengan durhaka itu eh, durhaka seperti kita melawan orang tua membantah orang tua dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua berkata A berkata Cis ber menengking orang tua, menghardik orang tua kita berusaha bagaimana berkata yang lembut, kaulan kerima Allah menyebutkan fa la ta uffin wa la ta narra wa kullahuma kaulan kerima, dalam surah isra, ayat 23-24, dalam melihat itu Jangan mengatakan kalimat aksi, nggak boleh. Apalagi lebih daripada itu. Menengking orang tua, nggak boleh. Mengharik orang tua, nggak boleh. Ucapkan perkataan yang mulia. Bagaimana tentang eh, tadi disebutkan tentang berhukum dengan selain hukum Islam. Bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya kita sekarang belum berhukum dengan hukum Islam yang ada. negara kita, kita tidak mengkafir tidak, sama sekali tidak karena banyak orang-orang yang jahil yang nggak ngerti tentang agama karena bagaimana pelaksanaan hukum islam kalau hukum islam, perhatikan yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atas semua, pemusulimin melaksana hukum islam semuanya kalau mereka wajib, kita juga wajib nah sekarang sudah belum kita tegakkan hukum islam untuk diri kita untuk istri kita, untuk anak kita, kita mulai menegakkan hukum itu jadi jangan kita bawa ayat Wa langsung dituduhkan kepada amri". kita tidak dituduhkan juga kan kita harus melaksanakan hukum islam nah, sekarang belum terlaksana bagaimana bisa terlaksana? perlu sabar dan waktu yang panjang pembinaan dulu membina umat ini di atas aqidah yang benar pemahaman yang benar, tauhid yang benar untuk diri kita, istri kita, anaknya perlu waktu dan panjang, lama waktunya Nggak bisa kita istirjah tidak bisa. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian Dan kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir, juga kepada panitia. Meskipun sederhana di pondok ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan. Allah memberikan istiqomah di atas Islam dan Sunnah sampai kita wafat. Ucapan Bina محمد Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. 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 Amin.